0: Hier ist The Brain Club mit Christoph Tänzer. Moin liebe Zuhörer, hier bin ich wieder. Diesmal mit der dritten Episode des Brain Clubs. Mein Name ist Christoph Tänzer und ich heiße Sie auch heute wieder herzlich willkommen. Wie immer werde ich mich etwa 5 bis 15 Minuten mit einem Thema beschäftigen, das sich um Kreativität, Ideen, Innovation oder Digitalisierung und Zukunft dreht. Diese wie auch die vergangenen Episoden des Brain Clubs finden Sie auf meiner Webseite productive-minds.com, auf Spotify, Soundcloud und natürlich auch auf iTunes. Haben Sie sich schon einmal gefragt, wer Sie sind? Oder was die Ansammlung grauer Masse in der Dunkelheit ihres Schädels leistet, wenn sie tagsüber aktiv sind? In unserem Gehirn stecken unsere Wahrnehmung, Persönlichkeit und Erinnerung. Über Jahrmillionen der Evolution hat sich unser Supercomputer entwickelt. In ihm entstehen unsere Gedanken, Gefühle und Entscheidungen, aber auch unsere Bewegungsabläufe. Alles gleichzeitig durch ein unermesslich komplexes System aus Energieübertragungen. Alles, was wir waren, sind oder jemals sein werden, wird in einem wundersamen Netzwerk aus Neuronen erzeugt, gespeichert oder überschrieben und gelöscht. Das passiert 24 Stunden pro Tag. Unser Gehirn arbeitet unermüdlich, verknüpft, ordnet neu löscht oder erweitert. Selbst in unserem Schlaf ist es aktiv, dann allerdings ohne unser Bewusstsein. Wachen wir morgens wieder auf, ist das Bewusstsein zurück und wir verarbeiten erneut Eindrücke oder rufen unsere bekannten Handlungen ab, ohne darüber nachzudenken. Alleine das Anheben einer Kaffeetasse ist ein so äußerst komplexer und energieintensiver Prozess, der ein Neuronengewitter in unserem Gehirn erzeugt. Wir nehmen ihn aber bewusst gar nicht wahr. All das fließt auch in das Thema User Experience ein. Vor zehn Jahren war User Experience noch ein kleines Flänzchen im deutschsprachigen Raum. Ich kann mich noch genau daran erinnern, als der Begriff User Experience das Erlebnis des Nutzers, dass er bei einer Oberfläche, einer Dienstleistung, einem Produkt oder einer Umgebung hat, ein Begriff war, der erstmalig großflächig aufkam, nachdem das iPad und das iPhone erschienen waren. Der Quantensprung der Digitalisierung, der sich ausgelöst durch den Coronavirus abzeichnet, konfrontiert nun auch Menschen mit dem Thema, die sich vorher damit noch nie befasst haben. Ob es jetzt kleine Einzelhändler sind oder die Lehrer in der Schule. Jeder von Ihnen wird sich jetzt auf kurz oder lang die Frage stellen müssen, was ist User Experience und wie können wir sie authentisch und gut erreichen? Dafür benötigt es vor allen Dingen eins, Empathie. Das Fundament guter User Experience ist, dass wir verstehen, wer unsere Nutzer sind und wie sie ticken. Ohne sich in andere Menschen ihre Bedürfnisse, Wahrnehmungen und Realitäten hineinzuversetzen oder diese zumindest nachvollziehen zu können, scheitert auch das beste Produkt. Da helfen weder technische Raffinesse noch visuelle Schönheit. Jeder Nutzer folgt in seinen Abläufen einer Summe aus seiner Erziehung, Mustern, erlernten Informationen, seiner Interpretation und Wahrnehmung. Wenn wir uns das genau anschauen, ist es so, dass ein 20-jähriger Nutzer ganz andere Ansprüche und Bedürfnisse hat als ein 50-jähriger Nutzer. Zudem haben beide eine unterschiedliche Umsetzungs- und Lerngeschwindigkeit. Die Methoden, wie wir einen allgemeinen Eindruck von unseren Nutzern bekommen können, sind recht vielfältig. Es gibt Contextual Interviews, Customer Empathy Maps, Personas oder zum Beispiel Shadowing. Doch auch diese Methoden werden sich in Zukunft weiterentwickeln. Eine meiner Prognosen ist, dass die Bestimmung des Nutzers zum Beispiel mittels ULE, User Lifecycle Evaluation, ermittelt wird. Hierzu bedarf es Personenprofile, die mehr sind als die Momentaufnahmen, die mittels Customer Empathy Maps oder oberflächlichen Personas ermittelt werden. ULE fasst zusammen, wie die Nutzer aufgewachsen sind, wie ihre Wahrnehmung ist, welche Bildung sie haben oder welchen soziologischen und kulturellen Strukturen sie angehören. Weiterhin wird es nötig sein, dass der Nutzer immer wieder im Verlauf der Jahre dort analysiert wird, wo er das Produkt einsetzt, ähnlich medizinischer oder auch Verhaltensstudien und das natürlich über längere Zeiträume. Dies wäre dann auch ein weiterer Anknüpfungspunkt an die Neurowissenschaft. In Zukunft wird nämlich genau diese mehr und mehr in die Umsetzungsprozesse eines Produkts einbezogen werden. 2019 hat die Nielsen Group das Behavioral Science Institute, gegründet. Ziel des Unternehmens ist es, Methoden und Ergebnisse der Verhaltensforschung für Marken zugänglich zu machen, damit diese das Wissen in ihre Prozesse einbinden können. An das Modell von Nielsen schließt sich auch eine weitere meiner Prognosen an. Auch User Experience wird in Zukunft auf Unternehmensseite viel stärker mit Verhaltens- und Neurowissenschaften gekoppelt sein. Sei es nun durch Psychologen und Neurowissenschaftler, die ihren Platz in den Teams der Unternehmen. Unternehmenshubs und Labs finden oder dadurch, dass UX-Experten in den Grundlagen der Neurowissenschaft aus- oder weitergebildet werden. Auf kurz oder lang werden wir zudem User-Testing auch mit dem EEG durchführen, um so zu erfahren, welche Regionen in unserem Gehirn bei welcher Aktion angesprochen werden. Sicher kommen Ihnen jetzt die Gedanken, einmal ob der Aufwand überhaupt gerechtfertigt ist und natürlich auch, wohin uns das führen wird. Wenn wir die Nutzer wirklich leiten und verstehen wollen, reicht es nicht aus, Verhaltensweisen nur durch positive Verstärkung, also Belohnung, wie durch Gamification oder Rewards zu triggern, denn das mag ja beim ersten Mal durchaus funktionieren, aufregend sein und zu einer Dopaminausschüttung bei unseren Nutzern führen, doch spätestens beim wiederholten Anwenden ist das Erlernte bereits in den Neuronen der Nutzer einprogrammiert und sie registrieren es gar nicht mehr bewusst. Wenn wir also den Anspruch haben, unsere Produkte für unsere Nutzer zu entwickeln, müssen wir hinter den Vorhang schauen, um ganz klar zu verstehen, wodurch unsere Abläufe hervorgerufen werden und wie sie entstehen. User Experience muss dem Nutzer die Möglichkeiten geben, schnell zu verarbeiten, entsprechend den Kapazitäten wie auch den Eigenschaften des Gehirns und wenn möglich auch die den Energieverbrauch des Gehirns auf ein Minimum zu reduzieren. Je stärker wir Neurowissenschaft und Psychologie zu unserem Verständnis für User Experience hinzuziehen, desto eher werden wir auch unsere Produkte langfristig erfolgreicher machen. Voraussetzung ist aber, dass so etwas fernab von Buzzwords wie Neuromarketing stattfindet. Somit sind wir auch schon wieder am Ende der Episode 3 angelangt, wenn Sie möchten, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Selbstverständlich freue ich mich auch auf Feedback bei Twitter. Bleiben Sie gesund und passen Sie bitte auf sich auf.